0: Buenos días para todos, les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron una semana de mucho movimiento y volatilidad nuevamente. Las declaraciones de los mandatarios de los bancos centrales acerca de la política monetaria, la situación económica y la inestabilidad bancaria han generado un panorama un poco más positivo entre los inversores que el que estuvo presente en las últimas semanas. El S&P 500 finalizó la semana con ganancias del 1,4%, el Nasdaq creció 1,7% y el Dow Jones 1,2% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 subió 1,7% y por el lado de Asia, el Nikkei ganó 1,3%. La presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, dijo que las subidas de los tipos de interés del Banco Central apenas están empezando a surtir efecto en la economía, pero su transmisión puede hacerse más intensa como consecuencia de la turbulencia bancaria. Si los bancos comienzan a ser más cautelosos con sus préstamos y exigir compensaciones por el riesgo que asumen más altas, empezarían a colaborar naturalmente con el objetivo de los bancos centrales en encarecer el endeudamiento. Ante la preocupación de inversores y banqueros por el riesgo de una crisis bancaria, Lagarde reafirmó que las turbulencias de los mercados no obstaculizarán la lucha del BSE contra la inflación, sino que podrían ayudar. Se refería al hecho de que tanto tasas más altas del Banco Central como el nerviosismo en el sector bancario, tienden a tener el mismo efecto al desincentivar el crédito y enfriar la actividad económica. Credit Suisse cerró un acuerdo por 3.000 millones de dólares con UBS. Credit Suisse sufrió una catástrofe pérdida de depósitos el pasado fin de semana y es, con diferencia, el banco más grande que quiebra en la última década. Como parte del rescate, los reguladores de la FINMA han eliminado unos 17.000 millones de dólares en deuda subordinada los denominados bonos adicionales de nivel 1 a pesar de permitir que los accionistas recibieran alguna compensación. Aunque esta medida se ajusta a la legislación suiza, ha disgustado a los tenedores de deuda AT1 de toda Europa y provocado una fuerte caída de las acciones bancarias. Por otro lado, pero de la mano con lo anterior, el Bitcoin tocó máximos de nueve meses la semana pasada, ya que la agitación en el sector bancario llevó a algunos inversores a recurrir a los activos digitales. La criptodivisa acumuló su mejor semana en cuatro años. La semana pasada se anunciaron los nuevos tipos de interés de la Reserva Federal Estadounidense. La mayoría de los analistas apostaban a que habría una alza de 25 puntos básicos en la tasa de interés, un incremento de menor magnitud respecto a los 50 puntos esperados antes de la quiebra de Silicon Valley Bank. Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs creían que era momento de hacer una pausa en las alzas a las tasas de interés. A su vez, el empresario Elon Musk, cofundador y CEO de Tesla, dijo que era tiempo de recortar las tasas. La realidad fue de la mano con lo que creían la mayoría de los analistas. La Fed subió a 25 puntos básicos la tasa de referencia, llevando sus tipos de interés del anterior 4,5% a 4,75% al nuevo rango de entre 4,75% al 5%. Los mandatarios dejaron abiertas las posibilidades para las próximas reuniones. Si bien dijeron que el aumento de tasas está por llegar a su fin, queda la duda de si este fue el último aumento o tendremos un aumento nuevo de tipos en el correr del año. La importancia de las tasas de interés radica en que es la referencia que utilizan los bancos para el otorgamiento de préstamos, créditos al consumo, préstamos para la compra de automóviles, las hipotecas y las tarjetas de crédito, por lo que son un gran instrumento de regulación de la actividad económica. Han reafirmado que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que los últimos acontecimientos se traduzcan en un endurecimiento de las condiciones crediticias para los hogares y las empresas y afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. También hubo importantes anuncios económicos la semana pasada, se presentaron los permisos de construcción en Estados Unidos, los mismos estuvieron por encima de las expectativas y registraron el dato más alto de los últimos cinco meses, lo que puede ser una señal de expansión de la actividad inmobiliaria con respecto a la tendencia en los últimos meses. Además, se presentaron las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos de febrero. Las mismas se posicionaron por arriba de las estimaciones y registrando la primera suba después de 13 meses de crecimiento en la cantidad de viviendas vendidas. Por otro lado, se anunciaron las ventas de viviendas nuevas. El dato fue de 640.000, registrando el número más alto de septiembre del año pasado. Dato que va muy en línea con los permisos de construcción y su vuelta al crecimiento en los últimos meses. Estamos entrando en una nueva semana crucial para los mercados. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos se destaca el índice de confianza del consumidor de The Conference Board, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, los precios del gasto en consumo personal subyacente de febrero y la confirmación oficial del PIB de Estados Unidos del último trimestre de 2022. Los resultados preliminares habían oscilado entre un crecimiento del 2,7% al 2,9%. Por el lado de Europa, el índice IFO, de confianza empresarial en la Alemania y el IPC de la zona, euro de marzo. Y por el lado de Asia, el PMI manufacturero de China. Hoy los mercados financieros globales comienzan la semana con retornos positivos en general. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.